0: Algo Prestado, un podcast del Diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Nosotras estamos aquí a las 14:30 de un día, cualquiera esta semana, con mi amiga personal, Malena Rey. ¿Cómo estás, Malena? Hola, tan bien y ya empezamos a quejarnos del calor.
1: No, este es insoportable. Para todas las que estén en este hemisferio, tengan paciencia que recién empieza y bueno, nos quejamos un tiempo y después ya nos acostumbramos, como la vida misma. La vida
0: misma. Y a mí me encanta el calor igual. Yo soy mucho más partidaria del calor que del frío. Eh, Sí, yo soy muy friolenta, así que digamos claro. que también, pero bueno, tampoco no, este nivel un es un humano que no
1: puedes estar en la vereda. ¿viste? No,
0: no, y yo me subí al subte y ya era tipo, bueno, no, el, el subte ya se cancela hasta nuevo aviso. Sí, eh. sí, va a ser actividad física que también. ¿viste? No, es
1: dificilísimo. Sí, esos cambios de clima Pero bruscos.
0: reconozco que me cuesta menos que con el frío, yo con el frío directamente preferiría hibernar, no claro. hago nada. Bueno, ya está, listo, nos quejamos. Ya nos quejamos, suficiente. salimos de esto, no hace falta seguir con este tema. No, lo dejamos para los ascensores. Sí, 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 no. No,
1: no hace falta no nos necesitan hablando de esto che, yo, ya vinieron todos y ya todos hablaron del fin del amor y yo todavía no, no te pregunté nada no ah, comentamos nada no hemos comentado
0: nada es verdad Pero lo
1: primero que quería comentar además de es que me gustó mucho la serie y ah, todo que por supuesto bueno, pueden ver gracias. en Prime Video y bla 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 eh, no, algo muy gracioso que pasó el día de la presentación que fuimos estábamos ¿Sí? con Gino una de las cosas más divertidas de ir a la presentación creo que fue ver a tu familia ah, real ah estaban familias, sí 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 y, sí. y ver a, a las que hacían de tu familia todas Ay, en el sí, mismo todo espacio todo muy absurdo. tipo sí. sin querer brindé, brindé con tu mamá en un momento ah sí con la viste a mi mamá y, y en una de esas aparece tu hermana Debbie Debbie porque mi hija no estaba así claro yo estaba con Gino golani justamente sí. estábamos ahí tomando algo y se le acerca a Debbie fue muy gracioso a fanguerlearlo ah, a ¡Gino! No, no, no. ¡Gino! ¿Cómo estás? Ay, yo siempre te sigo en el podcast, a vos y a Buji siempre lo sigo. Y yo, tipo, parada ay, al lado no, no, de Gino. No, no, no. La puedo Gino se haber querido mira, matar. Nos no. matamos de la risa. Mi hermana entonces, se habrá querido matar igual. Como, avisó que la le pasado. ¿Le avisamos o no le avisamos? Entonces le digo, ay, Debbie, yo también estoy en el podcast. Le digo, ah, y yo, tipo, ay, no, perdón, se te pido mil disculpas. Seguro se le ha pasado llorando después. No, Y dice, no, pero me gustó mucho su justificación. Me dice, no, es que a vos tanto no te sigo porque yo soy muy científica. <risa>
0: Sí, claro, ¿Cómo? mi hermana después siempre me escribe las cosas que dijo Jimmy, porque estuve leyendo tal cosa, o sea, porque leí las Claramente. mismas cosas. pero fue muy gracioso no, porque la no, no. hicimos
1: sentir un poco incómoda y me interesó un poco eso, ¿no? Como que hay alguien, claro, yo, obvio, viste, las que te dicen te escucho es porque le interesan las mismas obvio. cosas que a mí, pero una científica no tiene por qué interesarse en, en los libros o en las muestras de arte o en las obras de teatro que comentamos. Así no, que me dio mucha gracia. A y... mí me, me,
0: da, me causa gracia eso, como que yo hablo con bastante gente y siempre que, que me cuentan del podcast, que todo el mundo me lo comenta, como que se escucha bastante, por lo menos de la gente que me conoce. Y digo, porque podría no escucharse, porque yo hago un montón de otras cosas que la claro. gente no consume, digo. Pero, pero como que siempre me dicen, mi preferido es tal. Claro, por Como eso. que todos tienen, tienen preferidos, preferido. eso me parece genial. No, y me
1: gustó mucho eso, que, que tenemos un amplio rango de oyentas y oyentes que por cada supuesto. una elige con quién identificarse, pero pobre débil pobre, la dejamos débil. De ahí.
0: En our eh, total, En Así que fue muy, muy divertido Ay,
1: no, eso. Y después te quería preguntar algo, eh, porque en Twitter pusiste que había como más cosas para ver de la serie, como, sí, de, como, como el, behind, behind the, the scenes. Scenes. Sí. y yo lo, me fijé en, en la tele y no lo encontré, y ahora que lo quiero ver.
0: Yo me fijé cómo hacer, y lo más fácil que te conviene hacer es entrar a Google y poner How to Watch X-Ray on Amazon Prime. Ah, y ahí bien. te lo explican en cómo. De hecho, si entras a... O sea, hay una página de Amazon, incluso, que te explica cómo hacerlo en cualquier dispositivo. Porque se llama X-Ray, como rayos X. How uh -huh. to watch X-Ray on Amazon Prime. Porque son como unas cosas que ellos hacen que incluso es bastante, podría decir, como, como intensivo. Porque es que cada episodio, tiene ah, su, propio, cabo, ¿no? su propio video. Y, y son videos que están armados para el episodio. O sea, algunos son más como... Por ejemplo, el primer video estamos como... Eh, la showrunner y yo y, y la directora como charlando Hablando. un poco con, creo que estaba Lali también ahí y después hay otros que son más como en relación con el tema del capítulo eh, yo estoy en ese el primero y después estoy en el de Pesach que estamos el Rabino y yo Qué bueno eh, como contando un poco de Pesach eh, pero sí, es X-Ray on Prime Video. Y aparte bueno, no ahí veo, descubrís bueno. que casi todas las series que te gusten que están en Amazon tienen. Prime tienen eso. Ah, mirá. Tienen contenido que hacen especialmente Pero raro para que eso. Que no
1: lo pongan ahí como un icono más de cuando. No es sé, muy ves confuso. Toda la temporada. Yo sí, no sé es si rara, es como la si la plataforma
0: es rara como la tenemos en Argentina o si es rara en general. Pero a mí. A, o también puede ser que sea rara en la interacción con. Yo tengo Chromecast, ¿viste? Entonces, claro. también puede ser que vaya por ese lado. Pero si pones how to watch, eh, X-Ray on Amazon Prime te aparecen eh, las instrucciones para llegar. Y sí, yo, yo descubrí así como varias series que me gustaban que también tenían bueno, contenidos. Buenísimo, que, ¿no? Bueno. Lo,
1: se lo dejamos para las personas que ya la maratonearon y sí. se quedaron con ganas de un poquitito más. Sí, sí. Eh,
0: en general... Vean los, los X-Ray, veanlos en orden, porque como comentan los episodios, claro. obviamente cada un X-Ray del capítulo 5 puede comentar todos los otros capítulos, así que nada, no, vienen con spoiler. Buenísimo. Bueno, pasamos a lo que nos convoca. ¿Qué trajimos? Yo traje algo
1: nuevo, algo viejo y algo prestado y te dejé el color de nuevo.
0: Está bien, igual, eh, no pasa nada.
1: Sí, sí, sí. Porque además cual,
0: me sugeriste cómo hacerlo también. También,
1: bueno, perdón, no puedo Lo resolviste. O sea, lo, lo quería resolver en mí y después claro. no llegué No, no, pero a mí me vino bien, ahí. porque
0: si no. Que encontré era Magenta el color. Después sí. les voy a decir que traje. Re sorpresa al, al pedo, porque. Bueno, Pero está bien, el otro, el final. El otro que había encontrado, no sé si te acordás de este libro. ¿Vos te acordás de un libro como de Crónicas de Walter Benjamin que había sacado de Interzona, Juicio a las Lujas? Ah, mira, no, no lo tengo. Era, y ese era magenta. Bien magenta. Como que dije, ah, mira, si no hubiera elegido este, este quedó. Me lo acordé para la próxima que alguien diga Violeta claro, o algo así algo como lo dejé en mi perfecto.
1: Sí. Bueno, voy a empezar con algo nuevo. Uh -huh. eh, me interesaba hoy traer dos editoriales nuevas que acaban de arrancar. Me sirve. La verdad que a mí siempre me pone contenta que aparezcan editoriales en este país. Es Surgen sí. cada dos por tres. Es como una especie de milagro, pero un milagro bastante
0: frecuente. Sí,
1: un milagro frecuente y a la vez algo súper arriesgado, no solo por sí. motivos económicos, sino también por, por cuestiones laborales. Tener sí. una editorial es muy difícil. Eh, hay muchos que, que dicen, bueno, pongo una editorial porque encontré textos que quiero publicar. Está bien, pero tener una editorial no, es buscarlos. también, eh, no sé, tiene una parte comercial muy importante, una parte no, industrial. No, también una parte
0: en la cual yo me acuerdo, o sea, yo estuve de varios años en Rosa Iceberg con Marina Yuzuki y Emilia Arbeto ahora, ahora está solamente Marina Yuzuki todas muy amigas por supuesto pero um, como que yo me reacuerdo también de la situación de que nosotras editamos a muchas escritoras que nos gustaban y gente con la que teníamos algún tipo de vínculo no súper amigas pero más o menos amigas y bueno y eso también cuando dice ah, quiero editar los textos de lo mis amigos que me interesan sí, después te toca pelearte con tus propios amigos sí, <risa> sí sea, meter mano ahí te toca ahí. laburar ahí digo, sí. no pelearte pero sí te toca entrar en una es, no, es mucho más o sea, es arriesgado en muchos sentidos en eh,
1: muchos y además es una actividad que cuesta mucho que te dé rédito o sea, tener una editorial por lo menos implica sí. unos 6, 7 años de no ver dinero o sea, te sí, seguís poniendo lo que vas recolectando lo volvés a invertir sí, para sí, seguir sí. imprimiendo y te tienen que ir bien con el. El fondo editorial para que justamente esos 6-7 años de. Bueno, trabajo... a ustedes les ha ido muy
0: bien. Bueno, igual. pero
1: Caja Negra, durante los primeros 7, 8 años, cada una tenía su claro. trabajo de otra cosa. Claro, claro,
0: claro. Bueno, y además ustedes fueron un caso bastante de éxito. Y, sí, de... pero hacíamos muy pocos libros por año, 4, 5, 7.
1: Ahora hacemos 16, 18. claro pero bueno, pasaron 16
0: años en el medio, ¿no? No, sí, sí, y además posta. Yo creo que es uno de los casos más más emblemáticos en el sentido de instalar, como. Queda feo decirlo en estos términos porque estamos en contra de este lenguaje, pero de instalar una marca o sea, de, de, de instalar como la idea de que de, la gente ve un caja negra. Isla, y ve y, algo claro, con sí, eso, sí, sí. ¿no? eso, ¿no? Es eso muy es muy es exitoso. Lindo, a mí me encanta. Eso. Es súper lindo. Que buscan
1: buscan libros de la editorial. Más allá de buscar libros de un autor eso. o una autora, buscan los de Cajanera. Por eso, es eso
0: digamos. También tiene, digamos, tiene su, su redito también.
1: Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> pero feliz. no, pero digo, a mí me pone muy contenta que aparezcan nuevas, pero la, después pienso todo esto. ¡Wow! ¿Cuánta gente sí. dispuesta a embarcarse en ¿Cuánta esta gente cosa? tan atrevida? Uno de los últimos casos exitosos, creo, eh, es esta editorial vinilo Total. de Joana <risa> Alessio de los libros esos pequeñitos para leer en una sentada, que son muy bonitos además. Total. están pensados para gente que no necesariamente es súper lectora me pareció un buen guiño también para hacer que más gente se acerque a, a la literatura y está el libro de las diatribas
0: del que vos participaste Sí, que está, no. es muy divertido sí, como que me parece que se trata siempre cuando hay casos exitosos de gente que tiene muchas ganas de editar de sí, gente que, sí, que, sí. que realmente tiene ganas de ponerle a los libros de pensar los libros que van a salir eh, sí, eso la, apuesta, eso, la
1: apuesta general por el título, el diseño, mm -hmm. la, la estética, la distribución, son un montón de decisiones. Bueno, estas dos que acaban de salir ver, eh, no se llaman Bosque Energético e Híbrida.
0: No vi nada todavía. Bueno, voy
1: a hablar primero de Bosque Energético, que es una editorial de eh, Eugenia Pérez Tomás y Andrés Gallina, que toma su nombre de un bosque que, es, que se llama así, en, en Miramar. Yo lo fui una vez donde cayó una vez un meteorito. Eh, y que entonces esta editorial plantea con ese título un desastre desafío que me encanta, me parece re curioso. Es una editorial dedicada a publicar diarios íntimos. Muy simpático. Preferentemente de Latinoamérica, dicen, de todas las épocas, entendiendo por diario íntimo, algo bastante amplio, en el que pueden entrar tanto autorretratos, como cuadernos de artistas, uh -huh. como ciertas bitácoras ah, de me viaje. Interesa, mira. Eh, falsos diarios, claro. eh, diarios de ficción, ah, mira qué lindo. Y, lo, y sacaron dos títulos juntos, los primeros dos, yo leí uno de los dos, eh, que está están muy bien, uno es de Santiago Loza, uh -huh. que se llama Diario Inconsciente, eh, Santiago Loza es un dramaturgo y cineasta, y el que sí pude leer es Diario de los 15, de I. Acevedo, ah, que qué lindo. está muy bueno, como su nombre lo indica, es el diario de cuando tenía 15 Ay, años. Ay no, me puedo llegar a morir. Y Acevedo, eh, estuve viendo si alguna vez había hablado de él, es un escritor muy bueno que viene escribiendo hace muchos años ya. Sí, Para yo ya me acuerdo de... cuando salió una idea genial que estábamos claro. todos entusiasmadísimos. Eh, sí, 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 es, es realmente muy bueno. Y hay que decir que es un escritor trans, entonces uh -huh. gran parte de su producción la escribió cuando todavía se autopercibía mujer. Y en este diario, de los 15 años, todavía se autopercibía mujer. Divertido. Entonces es el diario de los 15 de alguien que se fue transformando mucho y que a los 15 vivía en Tandil. No, y aparte, ¿te acordás que, que
0: en un momento también se había cambiado el nombre? Eh, ante, an, antes de transicionar, digo, tuvo dos nombres antes. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando fue
1: Gema? Ah, no, pero eso, eso fue antes de una idea
0: genial. Gema, claro. claro, antes de claro. una idea genial, pero pensé que quizás en el diario de los 15 no, podía llegar a aparecer o sea, algo. En
1: el diario de los 15 todavía es una adolescente en Tandil que va y viene entre un pueblo también eh, de por ahí cerca que tiene un nombre difícil tipo Napaleofú, una cosa así. Eh, ella, ella, Inés, en ese momento, en ese momento. Eh, cuenta la historia de su vida, digamos, cotidiana con su hermana. Tiene una melliza y otra hermana menor que tiene una discapacidad en este... En, en, en Tandil creciendo como una chica de los 90. Ay, me muero. El diario va desde septiembre de 1998 a mayo de los 2000 y tiene muchas de estas referencias a, a los 90. Ahora les voy a contar un poco más. Pero básicamente eh, está muy bueno el prólogo, me encantó el prólogo, porque te sitúa un poco en esta idea de publicar esos diarios. ¿Por qué una, un escritor, una escritora de ahora publica sus diarios de juventud? ¿Cuál es ese movimiento? Mm. Bueno, y ella, eh, él, ella, digamos... Eh, cuenta que durante toda su vida escribió desde muy, muy, muy chica que ya ganó premios en la primaria por, por relatos y eh, eh, parece que para el cumpleaños número 15 le regalan a las dos hermanas Acevedo una computadora y la llegada de la computadora al hogar en esa época, jóvenes, todas las computadoras se compartían. Claro, había o una sea... computadora
0: que estaba como en un lugar, no la movías de un lugar a otro, estaba, por ejemplo, en el living, en una claro. parte pública de la casa, y había que turnarse, pelearse. Claro, si
1: tenías que hacer un trabajo para la escuela, te tocaba más rata, a cual. la noche la usaba tal para chatear, y así íbamos compartiendo la única computadora del hogar. Eh, entonces acá se empiezan a turnar con la hermana para usarla, pero claramente esta chica tenía más intenciones porque empieza a escribir su diario en la compu, no ya Ay, en un y aparte quiere la compu porque ya había escrito una novela de 200 páginas que quería transcribir o sea que su relación con la escritura desde muy muy temprana edad era completamente de, devo, devocional podríamos decir bueno, entonces ella, bueno, básicamente es, es un diario de, muy autoconsciente y muy reflexivo sobre cuán importante es escribir para mm. esta jovencita contar las cosas que le van pasando cómo confía en su en su buena mirada digamos como escritora y, y va me echando eso, anécdotas de los 90 que me trajeron muchos recuerdos por ejemplo cuenta que va a pasar mucho tiempo a Musimundo que era lo que sí, yo hacía mucho Musimundo era sí. una gran tienda de, de y que aparte CDs, podías escuchar los claro clips. donde te podías poner los auriculares y escuchar un poco esos CDs que salían porque después en tu casa por ahí no te comprabas
0: todos claro piensen que antes no es que vos podías escuchar el single en algún lado o sea no solamente había que comprar el disco sino que en general por ahí habías visto un videoclip si tenías suerte claro o
1: en la radio o en la radio de poco. casualidad
0: pero por ahí no si no tenías que comprar un disco completamente a ciegas
1: claro o sea ir a Musimundo era pasarte varias horas. Ahí, sí, era un paseo. Es, era un paseo. Te pasabas la tarde con tus amigas ahí adentro del mismo negocio, del mismo local todo el rato. Qué enorme, aparte era un local que tiene como un shopping. Sí, en general eran adentro sí. de shopping. Bueno, ella es, es esto en, en Tandil, así que no claro. sé cómo sería. Y también le pasaban cosas como que falta la escuela y se queda mirando a la niñera, que también oh, era lo es que A las 3 4
0: de la tarde estaba en Telefem.
1: Claro. Y bueno, y, y expl quería explicar un poco por qué eh, está esta idea, eh, ya muy marcada en el prólogo, de juntar estos diarios. Parece que, que I, a raíz de haber leído los diarios de Pilia, que son esos tres tomos muy zarpados sí. que dejó preparados antes de morir, dijo, che, pero yo tengo diarios de toda mi vida también. Mm. ¿De qué manera? puedo empezar a ordenarlos. Entonces pidió una beca del Fondo Nacional de las Artes para editarlo y se dio cuenta que eran más de mil páginas, claro, algunas en otras en cuadernos, y que no se llegaba, digamos, cuando una escribe toda una vida, después cómo haces para seleccionar o, claro. o, o no, o ser exhaustiva y publicar todo. El único bloque que pudo trabajar como algo más autónomo fue este, entre los 15 y los 16, 17 años, Así que es el que publica acá y la verdad es que está, está muy bueno. Tiene esa frescura de la juventud eh, que, que, que no, no está el artificio en el medio. Es realmente no, claro. un adolescente, ¿no? Y, y yo pensaba eso. Yo también escribía en esa época diarios. Claro. Y, y yo no los publicaría,
0: por supuesto. No. Me da mucha vergüenza. Yo, no me, yo, yo tuve diario de chica... Pero de, de más viaje, grande ya no tanto. Yo hacía algo
1: con unas amigas, con Micaela, que era que nos cambiábamos cuadernos y, ponele, yo me iba de vacaciones y ella se iba de vacaciones y Ay, cada una olvida. le escribía a la otra. O sea, tenías que llenarle el cuaderno a la otra. Me encanta. Entonces, cuando volvíamos en la tomada, acá está. Qué lindo. Y, bueno, no sé si Micaela tendrá todavía los míos. Es hermoso. Sí, me gustaría por ahí escucharme, ¿no? como hablar con, con, en esa época. Bueno, este es Diario de los 15, uno de los primeros lanzamientos de Bosque Energético. Me me un poco la idea de, de seguir eh, viendo qué otros diarios Total. publican. Ay, me encanta y, diario. Y me gusta somos. mucho la idea de, de que una editorial tenga una consigna así de específica. Total. Me parece que sirve mucho para, para que la conozcamos. Bueno, y la segunda editorial se llama Híbrida. Eh, Espero que les cuente un poco más Es La dirección editorial es de Sergio Criscolo Y la edición está a cargo de Marina Mariach Y Humphrey Incillo Que seguramente los conozcan Marina bueno, es escritora, es poeta, es tallerista sí, Y claro. Humphrey es periodista Especializado en música Que trabajó muchos dos años en la revista Brando Empezaron hace pocos meses y ya tienen ocho libros. Ah, un montón Así que vienen con un ritmo bastante arduo de trabajo. Me alegra mucho también. Algunos de sus autores son Alejandro Caravario, Belén Saballo, el mismo Jan Frincillo, Y tienen tantos libros de poesía como novels. Como, por ejemplo, una biografía de Elis Regina traducida por Martín Camaño.
0: Ah, qué divertido. O sea, me o sea parece es, como que, es más... como que el criterio es más como una cuestión de, de gusto personal, sí. pero a la vez to, todo indica que son libros flaquitos, ¿no? La mayoría. Sí, sí, sí,
1: bastante finitos y me parece también que está bueno, como que son en general voces nuevas, ¿no? O, o no tan no, leídas. El,
0: pero a la vez son voces nuevas elegidas y legitimadas por eh, voces como la de Marina Mariage, que, que, que es una escritora... Además de que a mí me parece excelente, digo, ella ya está ya está en un lugar que, sí, que, que digamos obvio. que yo digo, voy a leer un autor nuevo que no, no sé nada de él, pero si Marina
1: lo eligió, me interesa. Sí, sí, aparte, bueno, los paratextos muchas veces los hace Marina y también supongo que trabaja mucho en la edición previa, ¿no? Como me imagino, sí, con, además con ella, ella dio muchos
0: años taller, no sé si está dando, pero sí, es una sí, tallerista sí. de muchos años y todo el mundo dice que es muy buena.
1: Bueno, de esta editorial leí eh, la novela de Agustina Paz Frontera que se llama El amor blanco. Agustina Paz Frontera escribió varios libros más, es una de las integrantes de LatFEM. que uh -huh. se está página de periodismo feminista y, y tuve la suerte de ser invitada por ella a presentar la novela así que la leí, pensé Perfecto. cosas, escribí igualmente voy a contarles poquito de qué se trata para, para después seguir que te trajimos varias cosas pero esta novela ya está en librería se llama El Amor Blanco divina la edición la eh, es muy bonita y cuenta la, digamos, el final de una pareja uh
0: -huh.
1: eh, situada en el verano de enero si no me equivoco de 2016 uh -huh. en ese Enero que digamos toda nuestra vida empezó a convivir con lo del asesinato de Nisman.
0: Claro, sí, sí, me acordé por, por ¿viste esa, esa noticia que circuló de la gente se siente mal, ¿te acordás? El sí. que había como la decía calor y no sé qué, pero le echaban la culpa a lo de Nisman, era muy gracioso. Sí, bueno, en ese, en ese verano es una pareja,
1: está todo narrado desde el punto de vista de ella en primera persona, es una pareja que llega al tigre con esa idea de irse de vacaciones y estar tranquilos leyendo juntos. El mismo verano en el que se enteran por televisión que muere Nisman y en el que la pareja en vez de disfrutar y relajar empieza como a entrar en, en crisis desde el punto de vista de ella. Digamos uh -huh. que ella empieza a ver todas las fisuras que tiene su relación, empieza a notarlas con mm. una, como con una lupa gigante que claro. está haciendo foco en ellos y empieza a ver cómo en verdad no está ya muy entusiasmada con claro. lo que esa pareja tiene para, para ofrecerle, a partir de cosas que pasan puntualmente y a partir de cosas que él también le deja de demostrar. De claro. Entonces es como la historia de cómo se va desenganchando de él. Y, mm. y ese, tenemos la sensación como lectoras de estar, digamos, acudiendo al, al al fin de una relación en tiempo real. Como que te claro. vas dando cuenta, mmm, esto no puede terminar bien. Claro, Estas no es son claro, que claro. se van a arreglar. No, 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 eh, claro. ¿Viste esas relaciones en las que decís, es más fácil desarmarla que, que tratar de volver a armarla? Sí, sí, ya sí. No, totalmente. Esa, que yo situación. siempre digo
0: lo mismo, que igual lo digo en relación con todas las separaciones, que es que el, 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 el que, digamos, el que decide no es el que decide, es el que se dio cuenta
1: claro o sea, bueno, es un poco no. la novela de darse cuenta, claro. no eh, pero no ya de la amiga date cuenta, sino eh, al interior sí. de ella misma, como en qué momento ve, aparece esa grieta por la cual se vuelve algo medio insondable sostener la relación con ese otro eh, eh, me gusta, porque está situada en, en el tigre, que hay varias sí, novelas argentinas sí. del tigre y pensaba la otra vez que ninguna es una comedia, si te fijas no, o sea, no todo la, en el tigre ir, todo
0: está mal por eso, la sí. idea de
1: irse al tigre es divertida siempre, pero, no. pero después si usás el tigre como escenario es porque hay algo medio opresivo una naturaleza que no, se empieza a imponer no, pensaría que el
0: único contrarrelato de eso en realidad es la peli de Piro sí, eh, sí, volei volei
1: Sí, exacto, pero bueno, es una peli, ¿no? Como Sí, que también sí, tal cual, te, y es otro registro. Estetizada también de estar ahí con amigues, pero, sí. pero bueno, pero no sé. Escribiendo de, no se puede. Del suicidio de Lugones a Quiroga. No, eh, no, bueno. no,
0: escribiendo no se puede, es un lugar melancólico lleno de mosquitos. Sí, eh.
1: sí, sí, sí <risa> por eso la naturaleza está muy presente. Y, y bueno, y, y parte de lo este de este amor blanco, sin spoiler mucho, también tiene que ver con la cocaína, digamos. Claro. Es una novela en la que, el consumo es un problema no desde el punto de vista moral no, de, no me imagino no, de si no cómo te, te, te termina organizando la, de la sí, vida Sí, sino ¿cómo, cómo pasa que a veces te divertís con lo mismo y a veces no te divierte más o sea. y el otro está reenganchado y eso pasa a ser un sí, tema obvio. así que también toma ese, ese tópico por decirlo de algún modo y, y profundiza está, está buena muy también interesante te, sí, te, me va a, gustar, va a gustar me parece sí, sí, está, está muy bien escrita yo la tengo resubrayada la verdad es que sí, sí, eh, sí me va a gustar y, y, y también es, está bueno algo de que ella está todo el tiempo con su pareja, con el hijo de la pareja, vienen los amigos y al final lo que ella quiere es estar sola. Y cuando está sola es la cuando era. todo se ordena todo se arma, sí. y, y las escenas se le aparecen con mucho más relieve. Así que bueno, El Amor Blanco, Agustina Paz Frontera, búsquenla que está muy buena.
0: Bueno, algo viejo
1: Traje una serie de Prime justo Por ahí la viste Se llama Chloe O sea, como el nombre Chloe,
0: Como Chloe claro, a ver. Chloe
1: Como el nombre de, de mujeres. ¿Y una... qué tan vieja es? Bueno, claro, no la, no la traje porque sea vieja en el sentido de que tiene ah, muchos años, viejo, porque sí. es de este año, bueno, sino que ser, la traje, igual. esto ya estamos forzando mucho, oh, pero yo. no, la traje porque es sobre ese viejo tema que a mí me interesó de la serie al principio, sobre cómo qué hacer con las ex amigas,
0: ¿viste? Ah, me gusta.
1: Ese tema viejo, eh, la, la que fue tu amiga vieja, digamos, y que dejaste de ver, Chloe. Eh, ¿qué okay. fue de la vida de... Digamos. Ah, mira. esa es la premisa de la me serie busca. les voy a contar un poco, es una serie inglesa uh -huh. original de la BBC son ocho capítulos de una hora o sea, uh -huh. es como una peli larga
0: claro, eh, y el tono me imagino que entonces no es tan de comedia no, no, para nada, es una serie
1: dramática que empieza a convertirse en un thriller ok, eh, está escrita y dirigida por una mujer que se llama Alice Seabright y que uh -huh. fue una de las escritoras, encontré por ahí, de Sex Education una de las guionistas, ah, pero nada que ver el tono de la claro, serie claro. ni mucho menos eh, y transcurre toda en Bristol, que eso también me gustó. Sí. Eh, es una ciudad que me dio me, ganas de. Industrial, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, tiene esos unos acantilados claro. y el mar. Creo que Nick Kay vive en Bristol, si no sí. recuerdo mal. Bueno, eh, empieza con la obsesión de una chica que se llama Becky. Por una de estas amigas de su pasado, de su adolescencia, que es la Chloe del título. Perfecto. Empieza con ella mirando Instagram, stalkeándola sí. a full, de siempre, mirándole todos los posteos, la hora, dónde estaba. Era una mujer muy bonita, pelirroja, muy, digamos, una mujer muy bien, muy bien sí, sí. Eh, casada, con un tipo exitoso, parecería tener la vida perfecta. Y un día, les estoy contando la primera 10 minutos, en el teléfono ve que hay un posteo de Está Chloe con una frase de The Smith, y todos empiezan a decir, no puedo creerlo no puedo creer que Chloe haya muerto wow. y ella se pone loca, tipo ¿cómo? ¿qué pasó? porque no supe claro. nada, nunca le escribí por privado nada, y se empieza como a inmiscuir en la, lo que era la vida de esta Chloe y se entera que se suicidó. Sí, sí, me
0: imaginé eso, eso ya lo imaginé. Eso sí, te lo imaginé, estoy
1: contando el primer capítulo, Perfecto. digamos. Perfecto eh, Entonces, se suicidó, y no solo se suicidó Sino que eh, aparece en el teléfono de esta Chloe que la última llamada que hace antes de tirar, tirarse por un acantilado fue a ella. Me encanta. Ahí te la dejan listo. Tipo, listo me listo, encanta. Todo lo quiero azul. saber, sí. Bueno, y a partir de ese momento lo que pasa es que esta chica Becky se obsesiona por, por la vida que tenía Chloe y se genera una identidad paralela, se hace llamar Sasha... Y se mete en el círculo de esta Chloe. Se hace amiga de su mejor amiga, se empieza a conocer a todo su grupo, eh, conoce también al que, que era su marido. Sí, sí, le quiere ocupar la vida. Ocupar la vida en una, de una forma bastante perversa uh -huh. y de otra, y de una forma completamente, por el momento inverosímil, porque decía, sí, pero en esta vida. Te googlean y ven que no, no existís y listo claro. bueno, Se crea una identidad paralela Que se llama Saya que es una galerista de arte Que viene a vivir en Japón Y que llega a Bristol, mm. y estos entran todos a full Y bueno, y a partir de ahí tenés como espectadora una relación reambigua con la protagonista. Claro. Que es una chica muy buena, la verdad, la actriz se llama, anoté el nombre, Erin Doherty, y es la que actúa, yo no vi The Crown, pero es la que hace de Princess
0: Anne. Ah, sí, 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 sí ¿en qué? En, en, eh, en, en la últimas. ¿En las últimas? ¿O sea, pero entonces se mira grande? No, entonces en las no sé, no Ah, vi no, en no, las de obra, en las de obra debe ser, sí, sí, sí. Ahora sí porque la, la Anne. foto, sí, porque sí, tiene,
1: tiene como una cara medio insulsa pero logra meter A un ver. montón de matices esta chica, Erin Doherty, que decís... Ah, bueno, listo. Sos buena, sos mala. Es, ah. de, es de esas series que la seguís y decís, me caes re mal, pero a la vez generás una fascinación. Sí, sí, ya
0: tengo su carita. Sí, 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 sí.
1: Bueno, y básicamente es eh, esta chica tan obsesionada se empieza a meter mucho en el, en el caso de por qué esta mina tan exitosa que fue su amiga se suicida, digamos. Mm. ¿Cuál fue la circunstancia traumática por la cual esta chica decide acabar con su vida? Mm -hmm. eh, hay muchos flashbacks de ellas jóvenes, adolescentes en claro. Bristol. Eh, y hay también algunas cosas que, que tienen que ver, creo, con... Con las redes sociales, ¿no? Como cómo nos obsesionamos con la vida que alguien nos vende que tiene. Obvio. Y si después te hilabas más fino, bueno, por supuesto, nada es tan genial, ni nada, es tan color de rosa. No, por supuesto. Eh, Y se vuelve bastante enigmática la serie, por eso digo que es un, un thriller al claro, final, ¿no? como que
0: empieza como algo más como de vínculos y pasa a ser algo no,
1: aparte decís, extraño. esto va a estallar por los aires y te mantienen la atención varios capítulos y hay algunos personajes que se van transformando, no quiero decir mucho más porque justamente No, claro, son porque las son esas vueltas... cosas en las que
0: yo en general no creo en los spoilers, pero en cierto tipo de géneros sí es
1: importante. Tal cual, tal cual. Eh, lo que sí es eso, tenés que hacer un pacto cuando la estás viendo de decir, Hay algo bueno, pero similar ok. O sea, o sea, no, no inverosimil ni a nivel fantástico, No, pero no digamos. realista, sí, 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 Bueno, tan tan adentro se metieron todos de esta, de, de esta mentira, digamos. Bueno, pero
0: no sé, viste que tenés el o sea, la serie de ficción esta sobre esta chica, Ana Delby, que eh, es una ficción, pero está basada en una historia completamente real de una tía que las convenció a, a todo Nueva York de que ella era una... O sea, y llegó a casi, casi le prestan 10 millones sí, de dólares para hacer un museo. estafador de Tinder, no el sé. Estafador Como... Tinder, eh, el estafador de Tinder, el gigoló, digo... No es tan difícil como parece. Lo que pasa es que uno como que siente, bueno, pero la gente tiene que saltar y después la gente tarda mucho más en saltar sí, de lo que pasa no, eso
1: seguro. También le damos la derecha a las series que está, arman a las narraciones, digamos, con una trama cuyo funcionamiento depende de una gran cantidad de
0: casualidades, sí, mentiras, un me tipo por segundo Cuando es ¿viste? casualidades, yo me enojo. Reconozco que es como cuando, o me sea, parece que la casualidad como disparador, eh, ya no se puede hacer más. ¿no? Bueno, es no es una tira. un toque
1: por eso digo, un toque sí, viste, ella no se sé, dice que vive en una casa, le dice, le, a una de las chicas le dice, yo vivo en esta casa, y le muestra la parte de afuera Claro. La verdad vive en otro barrio, la típica. Entonces justo la va a buscar y ella justo se da cuenta y justo llega sí, cuando sí, hay sí, otra sí, familia sí, que entiendo. está saliendo y se mete adelante. ¿viste? Ya
0: es como, claro, bueno. claro, hay mucha casualidad, pero bueno, está Pero bien. la
1: verdad que, que está bien, está bien llevada. Se deja ver y eh, está bien se actuada. Se deja ver, ¿eh? está bien actuada. Y tiene esa cosa inglesa de la elegancia de las uh -huh. casas y de los espacios. Eh, no el chiste fácil, no la humorada o claro. el drag, sino una cosa más... Más densa de, de perfiles de personajes que Perfecto. me gustó. Porque te viene haciendo una serie sobre la identidad al final, ¿no? Me sirve, me sirve. Sí, sí, estoy sí. Estoy buscando si aparte algo ganas, para ver ahora porque no estoy viendo nada. Pueden ver eh, Chloe ahí en Amazon Prime. Perfecto.
0: Y eso fue viejo. Y ahora te queda prestado. Sí, me queda
1: algo prestado, que también voy a tratar de no ser demasiado spoiler, eh, porque voy a hablar de La Uruguaya, y acá lo prestado es justamente una adaptación. Claro. La Uruguaya es esa novela de 2016 de Pedro Mairal. Una novela
0: que yo adoré. Me acuerdo que en su momento, como toda novela muy leída... Tiene detractores y fanáticos, yo claro. siempre del lado de los fanáticos.
1: Sí, a mí me gustó mucho cuando la leí, pero para mí no es de las mejores de Mayra. No, o sea, yo soy de. Salvatierra. Claro, a mí Salvatierra me, sí. me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, y aparte sentí eso, que fue como la novela que después de una noche con Sabrina Love le hizo llegar a otra cantidad de lectores. Totalmente. Y lectores, así como muy fascinados con el ritmo que tiene, con los personajes. Eh, bueno, lo que les quería contar es que en el Festival de Cine de Mar del Plata, que sucedió hace un par de semanas, se estrenó mundialmente, internacionalmente, La Uruguaya, que es la adaptación al cine de esta novela de Pedro, que se filmó entre Argentina y Uruguay. Y financiada por, eh, por Claro, casiari. quería contarles un poco de eso, financiada por eh, la comunidad d'Orsay, uh -huh. o sea, la comunidad d'Orsay de, de casiari y... Y Chiri. Chiri, armaron una cuestión de financiamiento colectivo que permitió que la gente adquiriera bonos, que creo que salían 100 dólares, y lograron tener todo el dinero para hacer la película antes de empezarla, que, que es, es algo muy difícil montón, en general sí. en cine. En cine independiente, sí. Eh? Y bueno, se filmó la película y cuando se terminó, la compró una productora, o sea, una plataforma, okay. no, no dijeron cuál, pero la adquirieron, entonces todos esos socios que colaboraron con los bonos, recién sí, plata. Ya, claro, ya salieron hechos, digamos, claro. y no sé si hasta van a tener una ganancia o sea que le salió bien a nivel negocio, algo que estaba por fuera de lo que conocemos de financiamiento audiovisual. Sí, sí,
0: por fuera también como de, de, la, de, de la gran industria, si uno lo piensa. Realmente, a mí me parece como súper interesante que empiecen a aparecer estas cosas, porque, bueno, ya sabemos que así como hablábamos de que hacer editoriales es caro, o sea, hacer editoriales parece caro, hacer películas es mucho Carísimo. más
1: caro. sí, sí, tienen vidas también bastante cortas las sí. películas. En este caso, no solo fue colectivo el financiamiento, sino también hubo siete guionistas, o sea, colectivo la, y también entiendo que escritura. el
0: casting votaban todos claro, ¿no? y te iba a
1: decir eso, que en el casting primero fue un casting abierto en el que la gente tenía que subir videos a sus redes sociales sí. haciendo de los personajes, después confirmaron nueve parejas posibles del protagonista y de la uruguaya en cuestión que es el mm. personaje de Guerra y después la gente tenía que votar en tiempo real mediante una app a cuál de las parejas elegía y ganó la conformada por Sebastián Arceno que es el protagonista y Fiorella Botayoli, que es la uruguaya que está muy muy bien la verdad ella, ¿Sí no? Sí, ella me encantó Habló muy bien Y la película se completa con Gustavo Garzón que hace de, de ese amigo uruguayo que está para sí. mí inspirado en Elvio Gandolfo y, eh, eh, y Jasmine Stuart hace, hace de la mujer de él. Y lo que hay que decir que para mí está muy bien es que la dirigió Ana García Blaya. Sí, gran es niña gran está ella. Sí, muy, muy buena. Ella es la que había hecho las buenas intenciones. peliculón peliculón que si no vieron, por favor, vayan a Cinear, pónganle play, que está gratis las buenas intenciones. Una peli sobre la historia de tres hermanitos, contado desde el punto de vista de una de las nenas, con su padre, un bohemio en los 90, y su madre, que también es Jasmine Stuart, que se los quiere llevar a vivir esos niños a otro país, y es la relación de una familia medio rota con, con su padre y su madre, y la sensibilidad desde el punto de vista infantil, hermosa sí, en una sí, Buenos sí, Aires. Me gustó muchísimo. Genial. Eh, ella en eh, el festival ganó como mejor directora, está muy, bien. está muy bien su trabajo, la verdad, y la película, o sea, no sé qué si decirles mucho, estuve sí. tratando de averiguar cuándo se iba a estrenar, me dijeron que recién se va a saber en febrero claro, ¿en, en qué, qué, plataforma qué mes, está? y eh, va a estar un poco en cine y después en una plataforma, Esto. pero recién, yo creo que primer semestre del año que viene, hmm. eh, lo, no quiero decir mucho la adaptación, pero está muy bien, o sea, bien. es muy fiel a la novela, hay un, un leve cambio de punto de vista, bueno, no hmm. Tan mm. leves, tal vez es, la mejor, es la mejor decisión para mí, claro. Que digamos que
0: el, el punto de vista está más compartido en, en, en la película que en la novela. Mm.
1: No, igual lo voy a decir porque el punto de vista de la novela es en primera persona masculina. del o sea, sí, polínico, es Él, que es un tipo que tiene que ir a Uruguay a cobrar un adelanto como escritor de 15 mil dólares. Y va a Uruguay y aprovecha para verse con una chica con la que se había quedado medio caliente de un congreso uh -huh. literario y es una chica bastante más joven, con una vida muy diferente a la suya y es la deriva de ellos por Montevideo, una tarde uh -huh. que tienen para verse allá. Eh, la película está muy desde el punto de vista eh, digo, el libro desde el punto de vista de sí, él exclusivo. pero en la película que ya lo estás viendo ya medio que entendés cómo sí. piensa su gestualidad entonces lo inteligente que hicieron es que está contado desde el punto de vista de la mujer de él Ah, muy bueno, que es un personaje que, se, que al final se revela mucho en, en el, la, libro, el libro y que acá desde el principio ya, desde el principio desde la primera escena ya sabes que está contado de ella qué lindo me interesa eh, entonces me parece hay bien. un punto de vista femenino no solo en la dirección de, de Ana Blaya sino también en este no, personaje y es
0: que está bueno porque yo creo que cuando salió la, la novela yo me acuerdo que mucha gente y de hecho hubo una crítica en, una, en un medio norteamericano que para mí malentendía mucho el libro que decía que era un libro machista, cuando para mí era claro para cualquiera que leyera que estaba parodiado,
1: claro, el obvio, narrador machista que era medio vergonzante era digamos, vergonzante, ese, era esa masculinidad
0: claro, era, para mí era clarísimo y, y quien no lo leyó así para mí se lo perdió pero me parece que en una película, si vos te quedás ahí en, el, en si, si vos te quedás solo en ese punto de vista y no tenés como no es, no es tan fácil darse cuenta de la parodia, creo que me, me parece que es, es inteligente esta decisión. Sí, 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 también está muy bien el actor que
1: hace de él, porque yo qué sé, tiene esa cosa medio torpe de cómo no, ya, se acercan los hombres la lección, a las mujeres. No lo conozco,
0: pero me pareció físicamente, me gustó, como, como sí. que dije, como que un poco me pareció un riesgo que pusieran un requete galán.
1: No, no, y no dije, era para no, un No, me pego un
0: tiro. No era para un malani. Y
1: tampoco era, tenía que ser ellos conocidos. Sí, que <risa> claro. esté familia Stewart o, o sí, Gustavo total. Garzón, pero ellos no tenían que ser conocidos, Totalmente. no tenían está lindo que venir eso. con baje. Está buenísimo. Eso. Bueno, y lo último que voy a decir de esto que está muy bueno, es que en un momento de la película, en una escena muy linda en una librería, ella le cuenta a él que es Tiranos Temblados.
0: No, me muero. Entonces vamos. ya aparece
1: Tiranos Temblad, que acá somos muy fanáticas. Es muy importante. Eh, entonces le explica como uruguaya, no, porque no sabes lo que es Tiranos Temblad, bla, bla, bla y hablan de Tiranos Temblad. Cuestión. Que, que la novela estaba
0: ya Tiranos Temblados. Sí, no me acordaba sí, eso. No Está, me acordaba. está mencionado. Sí, pero
1: sí. lo que quería decir es que en la filmación llamaron al creador de Tiranos Temblad, ah. que es este chico que se llama Agustín, no me acuerdo su apellido, perdón, pero sos un capo, a que fuera al rodaje a hacer su entre muchas comillas, tiranos Temblad de la filmación ah, entonces encanta. estuve viendo y lo vi antes de la peli eh, lo que armó él, que se llama Analizando Humanos y es la él en la filmación de la Uruguaya Buenísimo. lo subió al Instagram de tiranos Temblad. es un video de 20 minutos del que él va a todo un día de rodaje con una cámara y filma la filmación,
0: en lenguaje de tiranos Temblados, en lenguaje de tiranos Temblad eh, haciendo
1: esos foco en cositas que ve que nadie más está prestándole atención eh, ve toda una parte en la que está muy bueno que te cuenta él que que pusieron un doble en una escena del chabón. ¿Lo puedo Entonces, ver
0: antes de la peli? O eso, eso te iba a mucho, decir, sí. yo la vi antes
1: de la peli, eh, vi, vi primero eso y dije, ay, qué bueno, esto me daba más ganas de ver la ah, peli, perfecto. y cuando ves la peli dices, ah, esta es la escena, esta claro, es la escena claro, que, claro, que claro. está el doble, viste, como que te anticipa cosas, así que pueden buscar en la cuenta de Tiranostemplar de Instagram, O sea, no está en YouTube, en
0: Instagram. En, en YouTube En el YouTube también. de está también. Se llama también. Analizando Humanos Analizando en la
1: Uruguaya. Perfecto, me encanta. Así que lo disfruté mucho, que lo disfruten ustedes también. Ajá, sí, y bueno, ¿no? seguramente sea un bastante éxito acá en Uruguay cuando se estrene. Ojalá que sí, porque se lo merecen. Sí, la verdad que sí.
0: Bien, yo ya la quiero ver, porque todavía no tuve la suerte cuando estuve mal del Plata. Bueno, efectivamente a mí me tocó el color magenta sí. y, y ya dije que la idea fue de Male, pero que Male me dijo, yo iba a llevar, perdón, te voy a dejar el magenta, yo iba a llevar como magenta el libro de Clem, pero no lo voy a llegar a leer. Y yo dije, yo tengo este libro y tengo un par de días sí lo voy a llegar a leer Genial. así que me había llegado hace unos días el libro editado por Random House el libro se llama Clem y es, fíjense después para mí es medio rosa pero como Malena me autorizó a decir que era magenta, decir que era magenta. Eh, ver, el
1: magenta es un tono que está entre el fucsia y el rosa el, el, violeta. Rosa y el sí, violeta sí, sí, totalmente ¿no? podía, ser, podía ser es un fucsia para mí
0: sí, sí, es como un fucsia porque bueno un poco eh, el autor es Rodrigo Duarte eh, y un poco, yo creo que la elección del Fuxia tiene que ver con como bueno, lo que tenemos identificado con Federico Clem. Otra vez, gente joven. Claro, gente eh... joven. ¿Quién fue Federico Clem? Pueden Federico abrir Wikipedia Clem? o escuchar a Tam. Wikipedia, escuchar a Tam. Eh, bueno, Federico Clem era una figura que, bueno, una figura bastante extraña. Yo siento que cuando estuve leyendo el libro ahora, un poco, yo, por ejemplo, no sabía que le había heredado un montón de dinero. No, Esa parte no, no la sabía. Como que él se vuelve Federico Clem un poco porque hereda. Y ahí empieza a coleccionar, a comprar obra. Ahí empieza a, a, a... Bueno, después se mete en la tele, todo lo que sabemos. A mí me hizo un poco la figura de Ford. ¿No? Ah, como por, Pero porque yo no sabía que había heredado. Claro. Y ahora que lo sé... Famosos heredan Famosos que heredan y deciden hacerse a sí mismos. ¿No? O sea, son caminos re distintos. Bueno, además unidos en este caso por la homosexualidad. Claro. Eh, y, y, y por el modo en que... Gracias al dinero, vuelve mainstream la homosexualidad de alguna manera. Aunque estuvo eh, sobre todo fuerte, estuve en el closet un tiempo. Pero. Pero bueno, digamos que vuelven eh, mainstream un mundo que tiene que ver con lo trash, con lo kitsch, ¿no? Uh -huh. Y gente que venía también eso de la noche, de la, de la fiesta. En el caso de Federico Clem, que entonces eso, imagínenselo como, como eso, como un millonario que, un tipo que un día hereda.
1: Un millonario rubio, de ojos claros, ah, con Nacido ascendencia en República Checa. Checa. No, no nacido
0: en República Checa, ah. yo no sabía. El chabón eh, vino a Buenos Aires a los siete años con su familia, entonces siempre fue porteño, pero siete de los primeros siete años de su vida en República Checa. Eh, y ah, en lo que hoy es República claro. Checa, en ese momento era Chico vaca y, y bueno, y el tipo se, se, se empieza a mover. Eh, era como un, un muchacho muy, muy apuesto, un homosexual muy vistoso. Eh, y si, si, si no entiendo mal, nunca estuvo en el closet, por lo menos mediáticamente. Yo cuando era chica, creo que ya todo el mundo sabía sí, que andaba con chicos.
1: Era como muy afectado. Muy afectado, muy, como muy femenino. mucho las manos así.
0: Y tenía como un hablar engolado. Era como un gran personaje y se volvió bastante mainstream. Eh, eso, a partir de, de, de esta herencia... Eh, porque empieza ya a circular... Ya, él ya circulaba por el mundo del arte... Pero bueno, en el mundo del arte visual ustedes saben que el dinero es una cosa muy importante para circular. Sí. Básicamente porque empezás a comprar obra y ahí entonces los artistas te prestan atención. Y digo esto de comprar obra porque además pueden ir eh, todavía, eh, y no sabemos por cuánto más, está la colección Clem. En la
1: galería. En, ¿no? en la galería. Cerca de Plaza San Martín.
0: Exactamente, ahí cerca de Plaza San Martín. Pueden ir a ver, buscan en colección Clem y están... Eh, él tenía muchísimas obras increíbles de, de, de artistas argentinos, pero también de, de, de todas partes del mundo. Y él mismo pintaba. Él mismo pintaba, de hecho, eh, Centennials. Si alguna vez vieron que durante mucho tiempo Mirta Legrand tenía detrás de sí misma un cuadro con, con su imagen. Ella, eh, ¿Se acuerdan? Como en el almorzando con Mirta Legrand detrás de Mirta. hay un había cuadro de Mirta, Mirta que se lo había pintado Federico Clem. Porque ah. cuando Federico Clem efectivamente... Eh, empieza a circular por este mundo, se empieza a volver mainstream y todo el mundo le empieza a querer invitar a lugares. Sí, o sea, de sí, hecho, se había Tinelli, muy de moda Susana, en los Mirta, digamos, se vuelve como. Por eso también me acordé de Ricardo Ford. Porque se vuelve como un invitado que a todos los productores les copa porque es un chabón como muy para afuera eso. Pero piénsenlo, como un coleccionista, curador, un tipo que estaba cerca del mundo del arte. Además de que pintaba, a él le interesaba mucho, digamos, mover el arte. Y entonces también, de hecho, así termina teniendo en un canal de cable. Eh, pero pero muy... que en su momento salió canalá, bastante. creo, ¿no? ¿no? un canal que se llamaba Arte... Arte algo, como, no una canalá, era Mira, otra cosa, creo. El cable pero, de los 90 era infinito, El cable de los 90, sí, sí, sí. pero el lleno programa de
1: sorpresas.
0: Era el banquete telemático, así se llamaba, y era Federico Clem hablando de arte. O sea, era un programa que la gente veía, que se volvió como, eh, digamos importante Ah, sí, era, 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 claro, ahí te explico, porque era Canal Arte, se llamaba primero, después se llamó Canal A. Claro. Cuando, pero el Canal Arte empieza, de hecho, más o menos cuando, cuando Clem empieza con, con este asunto. Y de hecho ahí tenemos le mandamos un saludazo a Juan Pablo Correa, eh, que es un, un gran, gran, digamos... Relacionista. Eh, relacionista del mundo del arte, sí. un gran gestor que aparece en este libro como uno de los que convencieron a Clem. De, de digamos de hacer el programa el banquete telemático. Ah, mira, eh, qué buena
1: idea que tuvo. No, es un excelente idea. Pablo.
0: Claro, pero siempre por...
1: estaba donde había que estar en esta época, Exacto. ¿eh? Que había muchos focos de luz en Buenos Aires. Eh, él estaba
0: donde había que estar sí, sí, y las está, luminarias. y aparecen todas las biografías importantes de esta ciudad. Pero bueno, él de hecho se nota, la biografía es una biografía coral, o sea, no claro, tiene eso te relato iba a preguntar,
1: cómo está escrita, porque a contar la vida de alguien a veces se puede ser aburrido. No,
0: está organizada en términos como de la dividen por capítulos, primer acto, segundo acto, qué sé yo. Eh, que va siguiendo la vida de Clem, pero eh, todo a partir de testimonios. No tiene un relato unificador. Los testimonios son todos buenísimos. Piensen que, obviamente, Federico Clem tenía todos amigos fascinantes. Toda la gente que habla es divertida o sea y todos tienen grandes el historias para contar.
1: De, de Rodrigo Duarte, el autor, es entrevistar, editar y armar sí. como el mosaico de voces.
0: Él en el prólogo dice que hizo más de 120 entrevistas, wow. eh, que es muchísimo. Y, y la verdad que están muy bien editadas, muy bien elegidas. O sea, yo, que sabía de Federico Clem eso, lo había visto en el banquete telemático y sabía lo que sabemos todos, pero lo que sabemos todas las personas más de 30 años, pero no mucho más eh, no me perdí en ningún momento a pesar de que no haya como un hilito conductor y en cualquier caso siempre pueden googlear como las cosas más como eso, cuando yo me fijé arte, no sé qué, este canal, ah, sí es el nombre anterior de Canal digamos Sí, o lugares
1: donde había exposiciones en otra época que ya no existen Sí,
0: o, o, o bueno, mil veces yo googleé varios de los artistas que, que hablan de él porque no los conozco, no estoy tan interiorizada en el mundo del arte contemporáneo, pero luego y aparecen. Hay gente que aparece con los nombres cambiados, muchos amantes y esas cosas. Claro, eso
1: te iba a preguntar. Sí. Su vida sentimental. Totalmente, tormentosa. aparece,
0: aparece, aparece. Y, y, y es como aparte un retrato de una de Buenos Aires espectacular. Por supuesto también eh, se hace cargo el libro de que, digamos, Federico quedó pegado como primero una cosa como muy menemista por supuesto y que por eso hubo como cierto rechazo durante mucho tiempo del, del mundo del arte contra él sobre todo como después de su muerte digamos sí, eh, tal
1: cual no se lo reivindicó no se lo
0: reivindicó tanto porque Recién ahora que son 30 años sí ah, wow porque porque la verdad no poco menos en realidad 2000, 2000, 2001 se murió una cosa así entonces eh, digamos, durante ese momento cuando, cuando él se acababa de morir todavía había una cosa muy antimenemista estábamos en un momento social como en el cual todo lo que fuera asociado al menemismo quedaba eh, bueno, eh, era rechazado y, y digamos que recién ahora lo que, lo que se hace cargo también el prólogo de Rodrigo Duarte que es bueno, es que hoy muchos artistas eh, sobre todo gays, reivindican a, a Federico Clem como un pionero de, de lo que llaman el arte mostra ¿no? y como de, de una estética que hoy de la que hoy todos se alimentan. Así que... 20 años hace que se murió. Veinte 20 años, sí. wow. 2002, wow. pensaba que 2001, sí. Me acuerdo perfecto porque años. yo era el colegio, pero me reacuerdo. Sí, y... sí, yo me acuerdo también, por
1: eso digo... Sí, sí, éramos y... no chicas, pero no tanto. No, no, fue un personaje fuerte de esa de Súper esa época. fuerte. Sí,
0: sí, en un momento estuvo como muy presente, pero también está bueno que hay varios que hablan como de la época anterior a la fama, como que dicen, bueno, había una época donde donde le llamabas a Federico y era y hoy qué va a pasar y claro, sabíamos y era, a ver qué pasaba hoy claro, no sé claro. no y, y cuentan la parte de cosas rarísimas que hacía obviamente como que hizo una fiesta donde invitó a todo el jet set y soltó como dos leones cualquier cosa sí, ¿no? y mucho, con a, eh,
1: Fortavac, mucho con Amalita malita mucho con Amalita malita sí 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 señoras
0: sí Tinelli también aparece eh, digamos mucho mucho jet set en algún momento claro. pero él siempre moviéndose entre mundos la verdad es un libro divertidísimo de leer porque todas las historias que se cuentan son buenísimas los personajes son todos buenísimos ¿eh? bueno es un poco hablábamos recién con Male que es un poco eh, como el libro de Peralta Ramos que claro. que también tiene esa cosa de biografía coral o sea esa sí, misma técnica entrevistas. y que funcionan para mí para mí con este tipo de personajes el concepto de biografía coral funciona muy bien uh -huh. porque Primero porque son gente con anécdotas, no toda claro, la gente, hay mucha claro, gente, que hay políticos, no, por ahí lo interesante de su vida no son las anécdotas. Acá hay gente muy colorida. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, además, los amigos de esa gente son coloridos, entonces tienen lindas formas de hablar. No,
1: y lo que pasaba con Peralta Ramos, que es un libro muy bueno que se llama Del infinito al bife, es que pasaba que la misma anécdota la contaban de un montón Total. de formas diferentes, porque dependía si el amigo estaba repuesto o si se la habían contado, Total. si le habían ido con el chisme a alguien y entonces era el chisme del chisme. Entonces, como que no se sabe bien. Qué que, claro, que, ¿qué pasó? que había pasado con ciertos hitos de la vida de Peralta Ramos y entonces estaba bueno que quedaran todas las versiones sino que un narrador claro. cuente sin otras Total. voces su versión de los hechos no,
0: acá es un personaje muy mediático y entonces hay muchas cosas documentadas o sea, tenemos partes que están en primera persona de Federico pero obviamente no son de ahora sino que están sacadas de entrevistas que él dio de los monólogos que él hacía en el banquete claro, telemático sí. eh, digamos, están sacadas de ahí o sea, hay muchas cosas archivadas pero también pasa esto que, que decís vos que es que la misma historia la cuentan de distintas maneras y sobre todo también como eso, yo veía el momento en el que sale la decisión de hacer el, el programa de tele y que, y que algunos dicen, no, sí, si era por los amigos no lo hacía porque todos los amigos le decían, la gente se va a burlar de vos, vas a hacer consumo, no consumo irónico como usan la frase, pero la gente sí, se sí. va a burlar y, y, y otros dicen, sí, sí, si era por los amigos no lo hacía, ¿eh? y, y a la vez alguien diciendo, no, no yo lo apoyé, y van a ponerse las versiones claro. eh, es realmente muy divertido de leer y, y yo creo que en YouTube hay algunas cosas del banquete telemático me acuerdo de algunas cosas, no creo que haya capítulo los completos, ojalá que sí, pero creo que no pero, pero bueno, lo, lo pueden ver también para, para entender un poquito el personaje porque a Ferico había que verlo.
1: Claro, sí, sí, tenía un porte...
0: Unas camisas sí, unos sí, looks, unas camisas con
1: hombreras un pelo increíble. El ¿verdad?
0: pelo no, no, era una cosa muy espectacular eh, así Me gusta que, bueno, que las nuevas
1: generaciones que las nuevas generaciones se acerquen a este tipo de iconos y que todavía 20 años después tengan tal, cosas para revelar
0: Es que las tienen, porque vos todavía lo ves y es algo que hoy no se parece a nada. Así que bueno Clem, editado por Random House eh, escrito por eh, Rodrigo Duarte con muchísima maestría y muchísimo trabajo bueno le dejo el color a allí Gino sea. creemos a Gino. sí le voy a dejar en negro Gino ya hizo en negro yo creo que no por ahí alguien se lo dio. Yo no. Pero no importa, vos no se lo diste, así Dale. que cuenta. Listo, chino al negro la semana que viene, male en un mes, o quién sabe cuándo. Y bueno, igual en un mes no sé, porque en un claro, mes ya va a ser mes, no, no 25 de que, diciembre. No podemos decir qué día es, tan. Bueno, pero no dije justo, dije que en un mes a va pros. a ser 25. A bueno, pros. por ahí nos vemos en el especial de Navidad. Sí, vamos a tener que hacer el especial de Navidad. Además, Pablo Priluca viene a la Argentina, así que lo vamos a tratar de hacer. Y, pero bueno, entonces en un mes no sé qué vamos a estar haciendo. Pero la semana que viene nos escuchamos. Besos. Chao.